1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance. Deze keer een extra aflevering waarin we ingaan op bijvoorbeeld een boek, een specifiek onderwerp of een recent uitgekomen rapportage. Deze week gaat het om het laatste, namelijk om een rapportage naar aanleiding van een enquête onder leiders in de Anti-Money Laundering of witwasbestrijdingsketen. En het bijzondere, althans dat vind ik natuurlijk, de enquête is uitgevoerd door Deloitte in samenwerking met ons, Leaders in Finance. De titel van het rapport is AML Leaders Survey 2022 ik kent de ondertitel Het perspectief van de leiders op de toekomst van de witwasaanpak in Nederland. De resultaten hebben we gepresenteerd op het Leaders in Finance AML event en we gaan er in deze podcast nog verder op door zodat iedereen die er niet bij kon zijn er ook nog van kan leren. Ik spreek vandaag met de medeopstellers van het rapport, Marit Hoege en Hilco van Rooyen, beide Directors Forensic and Financial Crime bij Deloitte. Welkom Marit en Hilco. Leuk dat jullie hier zijn in Driebergen bij Grid Ploemenheuvel. En voordat we op de inhoud ingaan... vind ik het natuurlijk wel heel erg leuk om te weten wie mijn tafelgenoten zijn. Dus misschien zouden jullie jezelf uh, willen voorstellen. Uh, Marit, bij jou te beginnen.
2: Ja, dankjewel. Uh, mijn naam is Marit Hoege. Ik ben director financial crime advisory bij Deloitte. Ik hou me met name bezig bij processen rondom het detecteren, voorkomen... en mitigeren van witwasrisico's bij poortwachters, met name banken. Wat mij zo aanspreekt aan dit thema is de complexiteit... Uh, die zien we heel erg binnen organisaties, maar ook in de hele witwasketen. En de vraag waar we volgens mij voor staan is... Uh, hoe bouwen we met elkaar een keten die eigenlijk samenwerkt als één machine... waardoor we meer grip gaan krijgen op de financiële criminaliteit in Nederland.
1: Wauw, wat een introductie. Poem. Die staat. Hilco van jouw kant. Daar moet ik dan natuurlijk overheen. <laughs> um, elf jaar werkzaam bij Deloitte.
3: Ik heb een achtergrond in de data analytics. Dat is een beetje mijn vak. Dus ik ben een techie van uh, Lees. Maar de afgelopen zeven jaar bijna alleen maar werkzaam in het veld uh, tegen financiële criminaliteit. En vanuit de vele projecten bij banken en verzekeraars die ik heb uitgevoerd, heel erg geboeid geraakt door het onderwerp. Maar net zoals het ook wel echt over de vraag, hoe kunnen we dit in de toekomst met elkaar effectiever maken?
1: Kijk aan. En financial crime, hè, wat in jullie uh, functieomschrijving staat. Maar wat is er nou eigenlijk zo ontzettend boeiend aan wat jou betreft?
3: Nou, wat we merken bij de mensen in onze teams... is dat ze het onderwerp zelf heel interessant vinden. Purpose LED is natuurlijk een belangrijk onderwerp. Dat geldt bij onze mensen ook. Uh, dus het, het onderwerp boeit, het is spannend. Maar ik denk ook juist de transformatie die we nu zien... een de discussie over hoe kan dit beter... Uh, dat dat is wat uh, onze mensen motiveert... en ook ons, ons dagelijks werk eigenlijk bepaalt. En dat maakt het voor mij ook strategisch heel interessant.
1: Helder. Deze enquête hebben we gezamenlijk uitgevoerd. Kan je eigenlijk aangeven waarom we dat zijn gaan doen?
3: Ja, nou laat ik dan beginnen met grote woorden. Want 2022, ja, het was een bijzonder jaar. Waarin heel veel gebeurd is op geopolitiek niveau. Een klimaatcrisis, energiecrisis. Maar het was toch ergens ook wel een beetje het jaar van de aanpak, Als ik dat mag zeggen. En dat voelde wel met je aankomen. De afgelopen jaren voelde de discussie over gaat dit eigenlijk wel goed. Het, het aanpakken van witwassen zoals we dat nu doen. Uh, voelde wel met je aankomen. Vorig jaar hebben we ook onze eigen perspectieven daarop gepubliceerd in een whitepaper. kun je nog steeds vinden op onze website. In het begin van dit jaar kwam er ook veel media aandacht voor het Onderwerp. en afgelopen zomer hebben we meerdere evaluaties op de witwasaanpak gehad. Onder andere van de Stichting Maatschappij en Veiligheid, de Algemene Rekenkamer en ook de Financial Action Task Force, de FATF. En het leek ons een goed idee om daar het perspectief van de leiders uit die keten nog een keer aan toe te voegen. Al die evaluaties hebben genoeg inzichten en aanbevelingen opgeleverd, maar wat vinden de leiders daar nou eigenlijk van? En wat kunnen zij het veld wat veel van de aanbevelingen moeten gaan opvolgen, meegeven in de verandering die zij moeten gaan organiseren.
1: Met enthousiasme aangewerkt? Zeker. Ik vond het heel erg interessant. Wat vond je vooral boeiend eraan?
3: Nou, we zullen straks de resultaten natuurlijk doornemen. We bouwen de spanning nog een beetje op. Uh, ja, heel goed. Uh, ik denk niet dat we misschien heel veel nieuwe perspectieven hebben opgeleverd, maar toch wel een aantal hele duidelijke uitkomsten waar het veld misschien ook al volgend jaar echt mee verder kan. En ik hoop dat dat onze survey oplevert en mee kan
1: geven. En hey Marit, wat hebben we nou precies gedaan? Kun je dat vertellen?
2: Ja, dus wat we hebben gedaan is dat we vragen hebben opgesteld in de survey rondom zes thema's. Uh, dit is de rol van de poortwachter, effectiviteit, samenwerking, innovatie, privacy en informatiebescherming en cultuur en mens. En die hebben we uitgestuurd naar leiders of het leadership binnen de AML-keten. Dus dat hebben we uitgestuurd naar mensen van financiële instellingen, mensen uh, uit publieke instellingen uh, die onderdeel zijn van de AML-keten en wetenschappers. Uh, de resultaten hebben we vervolgens ontvangen uh, en opgenomen in het rapport AML Leaders Survey 2022.
1: En als je het hebt over die leiders, hè, wat moet ik me daarbij voorstellen? Ik snap dat je geen namen gaat noemen. We hebben het anoniem uitgevoerd, maar wat voor niveau hebben we het dan over?
2: Ja, dan hebben we het onder andere over C-level en c uh, 1 level bij, uh, bij dergelijke instellingen.
1: Ja, oké. Okay. Dus wel echte, echte leiders binnen de keten. En is daar goed op gereageerd? Ja, we hebben uiteindelijk
2: 60 uh, respondenten hebben gereageerd. En ik denk in een land als Nederland, waar de markt klein is, mogen we er best trots op zijn.
1: Ja, je kunt moeilijk zeggen hoe groot de vijver is van het aantal leiders. Maar dan heb je wel een heel groot deel daarvan te pakken en... Dan natuurlijk, wat ik al zei, de spanning een beetje opgebouwd met wat introductie. Maar de resultaten, zullen we die eens gaan doornemen met elkaar? Ik denk heel kort als eerste. Ja,
3: het eerste onderdeel keek naar de rol van de poortwachters en hoe de AML-leaders er nou eigenlijk naar keken. Dat is wel een eerste opvallende uitkomst, want geen van de respondenten heeft aangegeven... Joh, die rol van de poortwachter die hoort eigenlijk niet bij private partijen. Laten we de bestrijding van financiële criminaliteit teruggeven aan Publieke partijen, dat hoort nog wel eens in de wandelgang, maar dat komt niet uit de, uit, uit de survey. Meer dan 60% heeft op deze vraag geantwoord dat het vooral te doen is om de maatschappelijke impact. Dus niet eens zozeer om het voldoen aan de wet, om compliance of om een integrale bedrijfsvoering, maar echt om het bestrijden van financiële criminaliteit in de maatschappij. Vond ik een opvallende uitkomst. Vervolgens zijn we door gaan vragen naar wat is dan de grootste uitdaging en wat uh, zou de poortwachter het meest kunnen helpen. En in beide gevallen werd samenwerken genoemd. Dus uitdaging was dat heel duidelijk. Maar de helft van de mensen uh, gaf dat antwoord. Het aantal uitdagingen is groot voor de poortwachter. Dat uh, weten we natuurlijk ook wel uit de praktijk. Daar worden bijvoorbeeld ook de mogelijkheid tot gegevensdeling en het verkrijgen van input uit de opsporing uh, als uitdagingen meegegeven. Maar ook samenwerken kwam daar uitgebreid aan bod. Daar zullen we straks ook nog wel iets dieper op ingaan.
1: Oké. Okay. En mag het hem overnemen?
2: Ja, vervolgens hebben we vragen gesteld over effectiviteit. Dat gaat feitelijk over de vraag, hoe kunnen we ervoor nou voor zorgen dat de witwasaanpak meer oplevert. Gemiddeld werd dat als rapportcijfer een 5 gegeven. Net een onvoldoende, kan je zeggen. Echter, het vaakst werd een 6 gegeven en er werden geen negen en tienen uitgedeeld. Waar er wel ene en tweeën en zijn uitgedeeld. Dus zo komen we uit op die vijf. Een goede risk-based approach, oftewel capaciteit inzetten... daar waar we ook de grootste impact kunnen maken tegen witwassen... dat werd gezien als het belangrijkste element... voor de effectiviteit van de witwasaanpak... Uh, hierbij is het echter ook zo dat het een aantal antwoorden heel dicht bij elkaar lagen. Bijvoorbeeld ook uh, preventie kwam er vlak achteraan en uh, de pakkans ook. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen dat we nog niet echt een eenduidig beeld hebben van hoe we nou het meest effectief zijn in onze aanpak.
1: Is interessant, hè? want het is vandaag 26 september en er gebeurt ongelooflijk veel op dit moment hè, deze weken. En dat risk-based approach is natuurlijk wel heel opvallend, want terwijl wij die enquête aan het afnemen zijn over de zomer, komt er boem het rapport uit van de Nederlandse bank over die risk-based uh, approach. Dus je vraagt je bijna af, uh, wisten deze leiders dat al uh, of niet? Ja,
2: ik denk dat het ook aangeeft dat het een beweging is... waar we met elkaar onderdeel van zijn. Dat sommige dingen gewoon heel erg logisch aanvoelen... en heel goed op elkaar aansluiten. Dus dat is eigenlijk alleen maar heel erg goed nieuws. Uh, je ziet het ook in het rapport van uh, Maatschappij en Veiligheid, uh, waar eigenlijk wordt gesproken: we moeten in een soort uh, Delta-plan. Dat sluit ook weer aan bij behoefte aan eenduidigheid in onze aanpak. Het is het daarom ook een heel mooi moment om als kantelpunt te zien en inderdaad met elkaar voor te gaan bewegen op dit thema.
1: Ja, eens. Heel andere resultaten.
3: Ja, samenwerking, daar had ik het net ook al over. Daar gaat geen evenement of gesprek voorbij of het woord valt wel een keer. De FATF heeft in haar mutual evaluation ook geconstateerd dat Nederland daar best goed aan is. Dus je zou je kunnen afvragen van ja, waarom is het eigenlijk een thema? Je kunt er ook niet tegen zijn, volgens mij, samenwerking. In de enquête krijgt het het rapportcijfer 5,5. Dus opnieuw, glas is half vol, half leeg. Maar de vervolgvragen geven daar wel iets meer duiding aan. Want we hebben gevraagd naar wat zou dan het belangrijkste doel moeten zijn van die samenwerking? Daar komt bij meer dan de helft van de respondenten uit dat men een gezamenlijke aanpak, een gezamenlijk beleid en prioriteitsstelling, nou ook gerelateerd aan de risk-based approach, dat daar een duidelijker wens naar is. Bovenop andere vormen van samenwerking die misschien in Nederland ook wel bestaan, zoals het uh, samenwerken om uh, specifieke casuïstiek in een taskforce model of de Fintel Alliance en het uitwisselen van kennis en expertise. Als we dan doorvragen op wat moet er dan eigenlijk veranderen in die samenwerking, dan gaat het opnieuw heel erg over het definiëren van prioriteiten. En men zou graag zien dat er gezamenlijke prioriteiten ingesteld worden, waar vervolgens de poortwachters zich ook naar kunnen richten. En dat is een model dat we al kennen uit de Verenigde Staten en wat men hier graag ook zou zien, bijvoorbeeld in de vorm van het nationale risk assessment, wat er wel is, maar misschien wat specifieker zou kunnen. Het meest boeiende op het onderwerp samenwerking vond ik de laatste vraag. Want daar hebben we gevraagd welke partij zou we nou het beste sturing kunnen geven aan die keten. En een ruime meerderheid van de respondenten geeft eraan. graag een nieuw aan te stellen nationaal coördinator witwasbestrijding te zien. En dat vind ik heel interessant. Toevallig hebben de ministers van Financiën en Justitie net hun update van het plan aanpak witwassen gepresenteerd. Daar komt dit ook wel aan bod. Zij voelen er vooralsnog weinig voor. Maar de uh, leaders uit het veld die wij hebben uh, geënqueteerd, die, die zien daar denk ik wel de meerwaarde van in.
1: Het is voor jou duidelijk waarom ze er niet voldoende in zien om echt die route in te gaan?
3: Dat heb ik op basis van de stukken die er nu liggen nog niet echt kunnen lezen. Het voorstel wat uh, Hans van der Vlist, de voormalige directeur van de VIO, die een rapport uh, heeft opgeleverd, heeft gedaan, is dat onderdeel te maken van het bestaande samenwerkingsverband VEC, Financieel Expertisecentrum. En specifiek daar reageren de ministers op dat ze. Daar op korte termijn uh, nog niet veel heil in zien. Maar misschien dat het uh, iets anders gepositioneerd als het nog zou kunnen.
1: Ja, dat is een interessant onderwerp. Hè? Want je hebt natuurlijk zoveel partijen in die keten die een belangrijke rol spelen. En als, als semi-buitenstaander dacht ik altijd van ja, maar waar zit nou de eindcoördinatie? Hè? En tegelijkertijd zijn er natuurlijk heel veel dingen in de samenleving waar niet één eindcoördinator is. Maar toch hier denk je soms wel iets meer sturing op één punt, vooral vanwege dat andere punt van jou rondom prioriteiten... zou geen kwaad kunnen. Dus ik ben wel benieuwd waar de discussie heen gaat... maar het is moeilijk om in de toekomst te kijken. Maar wel interessant dat deze leiders dus zeggen van... kan je het percentage nog een keer noemen die dat interessant vonden? 54 procent. Nou, ja, dat is toch wel een, toch wel een, een aardig deel. En uh, als het gaat over die samenwerking, wat ik daar ook nog boeiend aan vind om met jullie te bespreken, en, en neem het woord wie, wie van jullie wil. Maar we zijn een van de besten in de wereld. Ja, je haalt het even aan, ook in die FATF-rapportage. En toch zijn we zelf, geef onszelf 5,5.
3: Ja, maar je zei het denk ik net zelf al. In plaats van alleen maar samenwerken, additioneel aan activiteiten in de eigen silo's, is men ook wel op zoek naar sturing omdat men aanvoelt dat wat geleverd wordt in elk van die silo's... veel meer op zou kunnen leveren... als je dat onder meer sturing en coördinatie zou doen. Dus ik denk dat er misschien ook wel een andere vorm van samenwerking bevraagd
1: wordt. Het is jammer dat we deze enquête niet ook vijf jaar geleden gedaan hebben. Maar ik kan me nog goed herinneren het interview met professor Unger En zij gaf aan, ja, we waren altijd ontzettend tevreden over die samenwerking. Totdat er allemaal boetes kwamen. En, en andere berispingen vanuit de toezichthouder en vanuit de strafrechtketen. Voor bestuurders in de financiële sector. En ze zegt, toen is het vertrouwen in elkaar een beetje moeilijker geworden. Dus ik zou me niet verbazen als we dit over een aantal jaar doen... zeker met de nieuwe nou ja, beleidswijziging... als ik het zo mag noemen vanuit de DNB... dat het misschien dat cijfer ook wel weer omhoog gaat... en dat het ook wel wat hoger was... Maar dat is allemaal aannames van mijn kant. Dan moeten we de survey vaker gaan uitvoeren. Maar goed, dat zullen we zien. Ja, mag ik daar nog wat over zeggen? Ja,
3: wat ik uit de praktijk merk... is dat het basisvertrouwen tussen verschillende partijen... ook publiek-privaat, ondanks de boetes zou je kunnen zeggen... er best wel is. En dat is misschien ook wel anders dan in andere landen om ons heen... waar dat basisvertrouwen er een stuk minder is. Dus ik denk dat in Nederland wel een hele goede basis ligt om verder op te gaan samenwerken. Elde.
2: Ik denk een andere, die we hoe we kunnen kijken naar de vijf en een half... dat er gewoon best nog wel wat ambitie ligt... Hè? om veel beter nog te worden met elkaar dan dat we nu zijn. Als we bijvoorbeeld nog gaan kijken... Uh, wat zeggen de leiders over wie is er nou aan zet... om die aanpak nou veel effectiever te maken... dan noemt een derde van de respondenten bijvoorbeeld dat dat de wetgever is. Ik denk dat we ook tegen een aantal uh, grenzen aanlopen van deze samenwerking... en dat er vrij... ...concreet dus hier gezegd wordt... ...we zouden graag willen dat de wetgever ons daar wat meer bij helpt. Overigens, 20% geeft ook aan de toezichthouder... ...en eigenlijk worden alle actoren of alle partijen in de keten genoemd. Dus je zou ook kunnen zeggen... ...iedereen kan nog wel een bijdrage leveren aan effectiviteit.
1: Ja. Helder, makes sense. Andere resultaten?
2: Ja, als we vervolgens kijken naar innovatie... de grootste belofte van innovatie ligt bij detectie van, uh, van witwassen... met geavanceerdere analytics. En de grootste blocking factor, we spraken hem eigenlijk net al eventjes... van de huidige witwassaanpak, wordt gezien uh, regelgeving... en de kwaliteit van onze data... Als we kijken naar de strategie die we zouden moeten voeren naar de toekomst toe... dan zegt meer dan de helft van de respondenten dat samenwerking... bijvoorbeeld in een verband zoals TMNL... de beste innovatiestrategie is voor financiële instellingen.
1: Oké, okay, dus aan de techkant liggen de enorme mogelijkheden. Even heel kort door de bocht samengevat... En waar nog veel te doen is, vindt men, is aan de regelgevingskant en aan de datakant. Bedoel je dan met de datakant de data die de financiële instellingen zelf hebben... of andere data of data delen?
2: Ik denk datakwaliteit is natuurlijk een element... wat een uitdaging is voor heel veel actoren in de witwasketen. En tegelijkertijd het delen van data... wat natuurlijk zaken veel efficiënter zou kunnen maken, doelgerichter zou kunnen maken. Daar loopt men wel eens tegen grens aan.
1: Ja, en datakwaliteit bedoel je dus echt, echt de hele keten, dus publiek en privaat, beide? En aan die regelgeving slash data delen kan nemen aan dat dat heel veel gaat over de bo mogelijke botsing met privacy wetgeving.
2: Ja.
3: Mooi bruggetje Jeroen naar het vijfde onderwerp. Kijk, kijk. <laughs> privacy. In de evaluatie is deze zomer niet een uh, veel besproken onderwerp. Wij hebben hem bewust uh, wel opgenomen in de survey. Omdat we merken dat er over de huidige witwasaanpak best wel wat discussie is. Instellingen bevragen hun klanten veel. Is dat nou nodig? Uh, maar ook over de toekomst, over gegevensdeling. Uh, daar zijn ook veel uh, zorgen bij privacy-experts uh, onder. Nou, onze survey laat zien dat dat privacy-vraagstuk ver van opgelost is. Uh, op de vraag hoe hoog is de impact eigenlijk op privacy... van de huidige witwasaanpak, zegt meer dan de helft uh, van de respondenten uh, groot. En een kwart zegt we weten het eigenlijk niet. En dat vond ik ook wel een opmerkelijke uitkomst. Als we dan doorvragen op uh, vindt u uh, de zorgen van privacy-experts dan terecht zegt 80 dat begrijpelijk te vinden. Die groep valt dan wel weer uiteen. En dat is opmerkelijk. De helft daarvan die zegt... we doen dit eigenlijk al heel erg zorgvuldig. We kijken hier al heel goed naar in de keuze. En een andere helft, ook 40 die zegt, we zouden die impact eigenlijk... met elkaar nog eens heel goed tegen het licht moeten houden. Daar hebben we ook op doorgevraagd. welk richtsnoer zouden we dan moeten hanteren daarbij? Wat wel opvalt is... 80% van de respondenten ziet daar wel hoop in. Het balanceren tussen privacy en witwasaanpak zou mogelijk moeten zijn. Enerzijds uh, zegt een deel van de respondenten... door te zoeken naar technologische oplossingen. En anderzijds zegt een groep... door daar gewoon heel zorgvuldig met elkaar naar te kijken... en een goed proces door te lopen. Bijna geen van de respondenten kiest een heel principieel antwoord als... Privacy gaat boven witwassen of witwassen gaat boven privacy. Dus het zal een balanceeract blijven. En uh, ik denk dat de survey wel laat zien dat dit hoofdstuk nog niet afgesloten is. Daar zal in de komende periode zeker nog veel discussie over zijn.
1: Ja, helder, want precies wat jij zegt, hè, eigenlijk is het ook een beetje verwarrend... van welke kant de survey ons nou opstuurt. Maar het geeft vooral aan, volgens mij, wat jij zegt, dat het niet duidelijk is. En dat zou ik ook weer mooi kunnen linken, wat mij betreft in ieder geval... aan die nationaal coördinator. Want dat is een typisch onderwerp om eens even wat breder naar te kijken... en echt alle partijen erbij te betrekken. Echt uh, vanuit de, vanuit de GDPR-handhavingskant uh, tot aan de, de AML-handhavingskant... En, en alles daartussen. Dus dat ja, is een boeiend onderwerp. En ik denk dat uiteindelijk iedereen ook wel mee eens te zijn dat het vooral gaat over hoe je dit in de praktijk uitvoert. He, dat wat jij zelfs ook terecht zegt, denk ik, het is niet een principiële keuze het een of het ander. Het gaat om hoe je het doet. En daarom denk ik dat TMN ook heel interessant is. Want dat zou wellicht een optie kunnen zijn om het op een manier te doen die beide kanten satisfijen. Maar goed, we hebben nog een uh, zesde thema. Ik weet niet, Marit, wil jij die uh, toelichten?
2: Ja, het laatste thema is cultuur en mens. De meeste respondenten geven aan zich zorgen te maken over verspilling van talent... door uh, gebrek aan effectiviteit en betekenisvol werk... Plus, de beschikbaarheid van goede mensen. Daar wordt natuurlijk met enorm veel mensen nu, uh, nu aan gewerkt. Schaarste op de arbeidsmarkt. Wat moeten we dan doen volgens de respondenten om het werk in de toekomst aantrekkelijker te maken? Daar wordt de meeste heel gezien het automatiseren van repetitief werk. en het inzetten van mensen op de dossiers met de grootste witwasrisico's.
1: Ja, dus uiteindelijk echt meaningful werk doen. Namelijk daadwerkelijk focussen op zaken die kunnen bijdragen aan een daadwerkelijke aanpak van witwassers.
2: Inderdaad, en je ziet nu dat er best wel een vermenging is van administratieve activiteiten en vaak echt gerichtere activiteiten op risico's. En het idee is om in de toekomst echt alleen nog maar naar die risico's te kijken.
1: Helder. En als jullie nou zo uh, kijken naar dit alles, hè? we hebben het in een best wel goed tempo, hebben we die, die uh, conclusies eruit gehaald met jullie. Um, wat haal jij nou uiteindelijk eruit als kernboodschap?
2: Ik haal eigenlijk vijf kernboodschappen uh, hieruit... voor de toekomst van de witwasaanpak in Nederland. Uh, de allereerste is... komt er een helder begrip van effectiviteit... Uh, en vertaalt dat naar duidelijke doelen voor de gehele keten. Uh, de tweede is... intensiveer samenwerking en werk aan een gezamenlijke nationale strategie in Nederland... waarbij eigenlijk alle rollen en bijdragen heel goed op elkaar zijn afgestemd. Plus biedt ook meer mogelijkheden voor het delen van data of gegevens derde is, introduceer een nationaal coördinator witwasbestrijding... die die keten kan aansturen en richting kan geven. vierde is, vind een duidelijke balans tussen het onderzoek en aanpakken van witwas... en het borgen van privacy. En de laatste is, ga gerichter detecteren met slimmere analytics... zodat we en efficiënter worden, maar ook ons talent beter kunnen inzetten.
1: Wauw, dat is wel een hele, hele duidelijke kernboodschap. En, en jij persoonlijk, als je deze vijf... Ik zal even mee te schrijven, hè, naar die vijf uh, punten kijkt. Hè, wat vind je nou zelf uh, het meest uh, boeiend? Persoonlijk?
2: Ja, ik vind het heel erg boeiend dat het heel erg zich toch wel centreert over sturing aanbrengen op die keten. En die coördinator die kan het natuurlijk aansturen... maar uiteindelijk moeten alle verschillende partijen in die keten... op de een of andere manier een soort naadloze aansluiting op elkaar gaan krijgen. En dat vind ik heel erg boeiend. Ik ben heel erg benieuwd waar, waar dat naartoe gaat. Ja,
1: ja, dat kan me voorstellen. En Hilco, wat triggert jou het meest als je Marit die vijf punten hoort, hoort op, opnoemen? Nou, natuurlijk het stukje innovatie... want dat is
3: uiteindelijk uh, waar ik vandaan kom, mijn vak. Uh, dus daar voel ik me ook wel uh, aangeroepen of verantwoordelijk... om daarmee de aan te geven. Maar ik ben het met Marit eens... het meest boeiende is het uh, aspect sturing... En eigenlijk vragen de AML-leaders uh, om een stukje meer leiderschap over de hele keten heen. Ik merk in mijn dagelijks werk dat iedereen ontzettend gemotiveerd is. Zowel bij publieke en private partijen ontbreekt dit niet aan. Uh, maar met elkaar onder uh, gedragen leiderschap van elke uh, van de actoren in de keten... tot een, tot een nieuw doel komen dat... Uh, dat is denk ik het meest aansprekend uit deze guidance. Ja.
1: ja, mooi. Wat ik er zelf nog aan toe zou willen voegen is... voor mij is onderliggend, hè, als ik zo al onze resultaten... weer opnieuw aan het bekijken was... is toch weer nog meer purpose terugbrengen. Want iedereen is heel erg gedreven, zoals jij... ik wijs nu naar jou, heel Hilco, terecht zegt. Iedereen is heel erg gedreven om iets mee te doen. Maar er zijn ook wel veel mensen bezig met taken. Jij noemde ze allemaal uit die repetitieve taken waar je denkt ja is dat nou echt uh, heb je daar echt het gevoel dat je heel erg bezig bent met daadwerkelijk de criminaliteit aanpakken en dat vind ik onderliggend hier rest over effectiviteit gaat over data delen over privacy en het gebruik van analytics en je wil vooral echt het gevoel hebben dat je daadwerkelijk purpose hebt in je werk. En dat, dat zie ik ook heel erg onder. Hè? Dus dat we dat nog meer kunnen terugbrengen, dat zou, dat zou ik heel mooi vinden. Maar goed, dat is even ongevraagde toevoeging van mijn kant. En dan, ja, hoe gaan we hier nou uh, mee verder?
3: Nou, het blijft spannend, denk ik, Jeroen. 2022, ik noemde het al, het jaar van de Wisbas aanpak... Het was denk ik vooral een analysejaar. Het jaar is nog niet afgelopen. We zullen denk ik ook in het publieke en wellicht ook in het parlementaire uh, circuit... echt nog wel wat discussie uh, kunnen krijgen... De ministers, zei ik al eerder, hebben een update van het plan van aanpak gepresenteerd. In het verlengde daarvan verwachten we nog een wetsvoorstel om de Wft op punten aan te passen. De DNB heeft al aangekondigd met de bancaire sector hierover in gesprek te willen gaan in een serie roundtables. Dus dat debat gaat zeker dit jaar, volgend jaar 2023 plaats hebben. Met veel discussie over de wezenlijke vragen waar we het net ook over hadden en de strategieën naar voren toe. Ik ben er heel benieuwd naar, maar ik ben ook wel heel erg benieuwd van kunnen we in de praktijk ook echt iets gaan veranderen? En ik merk dat uit de keten zelf daar ook wel heel erg voor appetite voor is... om concreet stappen te gaan maken.
1: Helder. En al die dingen die er aankomen, die bouwen natuurlijk voort... op die rapportages die jij in het begin heel zo mooi uh, opzomde en die we ook op het evenement besproken hebben. Zie jij nou nog grote nieuwe rapportages ook aankomen? Los van de politieke wijzigingen en gesprekken die je net, uh, die je net noemde...
3: Nee, op dit moment eigenlijk niet. Maar ik weet ook niet of het per se nodig is om nog meer ideeën naar voren te brengen. Ik vind overigens wel heel goed dat dit zo open besproken wordt. Ook als ik met collega's internationaal vertel wat er in Nederland plaats heeft. Dan is het toch wel een beeld dat we daar best wel voluitstrepend in zijn. En elkaar daarop aan kunnen spreken en met elkaar daarover kunnen discussiëren. Dus ik denk dat dat al heel goed is. Maar als ik naar voren kijk, zou ik uh, misschien niet meer, zoals ik al eerder zei, nog meer
1: willen
2: analyseren. Maar
3: vooral kunnen kijken van waar kunnen we het nou een stukje beter maken.
2: Ja, eigenlijk niet meer praten, maar doen.
1: Kijk, helder, Boem. Ik suggereer het stiekem al een beetje tijdens dit gesprek. Maar is het nou niet iets wat je eigenlijk ieder jaar zou moeten doen, deze survey?
2: Ja, je moet goed kijken naar wat je dan precies met elkaar gaat bespreken. Ja, je kan de toekomst niet meerdere keren bepalen. Ik heb nog
3: wel een ander antwoord op je vraag, Jeroen. Je zou er misschien niet een survey over moeten houden... maar een keer een podcast over moeten maken.
1: <laughs> Geweldig. Nou ja, het lijkt me wel leuk namelijk om... ik weet niet of het ideaal is, maar je hebt nu een soort nulmeting... dat je nog eens een keer kijkt van hoe bepaalde uh, zaken zich ontwikkelen. Zeker omdat er zoveel verandert zoals jullie terecht aangeven. Er zijn zoveel moving parts in deze, in deze sector... wat het denk ik ook extra boeiend maakt. Wij gaan het rapport opnemen in de show notes van deze podcast. Dan kan iedereen het rustig uh, nalezen. En uh, daarnaast gaan we nog meer linkjes daarin opnemen... zoals uh, zaken die genoemd zijn tijdens deze podcast. En Voordat ik jullie ga bedanken, dan nog altijd even de vraag... hebben jullie nog een nabrander, iets waarvan je zegt... dat zou ik heel graag nog willen delen, wat hier echt bij deze podcast hoort?
2: Nou, misschien nog. Ik denk dat het, wat we zien is dat er heel veel mensen in Nederland... met onwijs veel enthousiasme en, uh, uh, en kennis en expertise bezig zijn... en dagelijks werken aan, uh, aan het verbeteren van de, de witwasaanpak... financiële criminaliteit in Nederland... Dat is A, al hartstikke mooi, maar het biedt denk ik ook heel veel potentie... voor de toekomst en een verbeterde aanpak van de witwasstrategie.
1: Heel en cool, Marit, ontzettend bedankt voor deze insights... en het bespreken van het rapport. Voor jullie tijd... En inzet wil ik jullie ook bedanken met een, een mooie boekenbon... die ook de luisteraar niet ziet, maar die ik wel zo ga overhandigen. Heel erg bedankt voor jullie tijd. Heel leuk gesprek. Uh, en ik ben ook erg benieuwd wat mensen van het uh, rapport vinden. Dank jullie wel. Dank je wel, Jeroen. Nou, jij
3: ook, Jeroen. Dank je wel ook voor het nemen van het initiatief voor deze survey. Want dat heeft de luisteraar nog niet gehoord. Maar dit is mede op jouw initiatief tot stand gekomen. Een uh, hele mooie bijdrage, denk ik, aan de discussie
0: over de witwasaanpak... die we daarmee kunnen leveren. Super. Dank. Dit was Leaders in Finance... We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs. Wat houdt je bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple of Google review. Dat kan ook via de sociale media kanalen of direct via een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Kayak, EY, Otchers-Bernsen Executive Search en Roland Berger. Bedankt voor het luisteren.